0: Olá, bem-vindos a mais um Sob Escuta especial. Hoje, sensivelmente três meses das eleições autárquicas, temos uh, connosco o Presidente da Câmara Municipal do Porto e candidato, recandidato -re aliás, a um terceiro mandato uh, à autarquia, Rui Moreira. Muito bem-vindo. Obrigado. Um, Começo precisamente pelo, pelo caso Selmin e pelas consequências políticas desse caso. Quando conheceu a decisão instrutória, voltou a aludir a campanhas sujas e ao facto do caso ter surgido em vésperas de eleições, ou portanto, uns meses antes das eleições. Está a sugerir que o Ministério Público e a juíza de instrução têm motivações políticas?
1: Relativamente a uma juíza, de maneira alguma. O que eu estou a dizer é que não deixa de ser um facto assinalável e uma coincidência, e as coincidências são o que são que esta situação tenha surgido há quatro anos atrás, como se recordam durante, também na pré-campanha eleitoral, depois o assunto foi arquivado, o Ministério Público arquivou o assunto, o assunto, para mim, estava resolvido, depois, sem nós termos percebemos porquê, o assunto surge outra vez, e surge outra vez num calendário, que pode ser coincidência, mas que não deixa de merecer ser estranheza, mais uma vez, antes, num período, já antes das eleições, apenas isso que eu
0: digo que não tinha teorias conspirativas, mas que, de facto, qualquer coisa haveria. Essa coincidência sugere que há alguém por trás. O que queremos perceber é quem é que é esse alguém. Se isto vem do Ministério Público, que tem essa motivação política, se vem da própria juíza, no caso que decidiu levá o ao julgamento, se são os seus adversários políticos que enviam denúncias preços para, para, para a Justiça, de onde, é que vem essa, de onde é que virá essa coincidência que não é coincidência, ou pelo menos que sugere que não é coincidência?
1: Não lhe sei dizer. Naturalmente, se eu soubesse, já o teria dito. Eu Aquilo que assinalo é que é uma coincidência. Compreende-se que é estranho que um caso que foi arquivado há quatro anos atrás, depois do Ministério Público ter feito uma extensa investigação sobre o assunto e ter feito um enorme relatório sobre essa matéria
2: e ter arquivado essa questão há quatro anos, ela surgir exatamente quatro anos depois. Mas, mas enquanto enquanto Presidente da câmara e no caso enquanto recandidato às eleições autárquicas insistir na tese da coincidência sugerir que há alguém com intenções de o prejudicar isso é, é correto do ponto de vista político enquanto alguém que tentou de um cargo político lançar essa manta de suspensão é, sobre ela, o a, Ministério a questão
1: não é ser correto ou não correto isso deixarei a que sejam Uh, sejam os portugueses, os portugueses em particular, a julgar. Há uma coisa, no entanto, que é verdade e que eu não posso omitir, é que alguns dos meus adversários políticos pareciam saber disto antes de eu saber, e antes da comunicação social saber, porque houve declarações nesse sentido.
2: refere se a quem?
1: Não, foram feitas declarações políticas pois sobre sim. esta matéria, nomeadamente por parte do senhor uh, presidente do PSD. Uh, portanto, como um pronúncio de alguma coisa que ele parecia já saber. A partir desse momento é lícito que eu uh, faça uh, esta uh, constatação, que de facto é no mínimo surpreendente que isto surja exatamente num período antes das eleições.
0: significa que mantém aberta a hipótese de o Rui Ritter tido informação privilegiada por parte das autoridades judiciais. Não
1: sei. Uh, ou então é adivinho, uh, e, e se é adivinho, bom, uh, eu não sou, eu não adivinho estas coisas, eu ainda, não assim,
2: ainda assim há aqui uma questão que não se prende só com, com o Ministério Público, percebi que teve o cuidado de separar o Ministério Público da juíza de instrução que, que avaliou o seu caso, mas que no despacho de instrução a juíza disse que é muito provável a futura condenação do arguido ou que será mais provável do que a sua absolvição. Isso já é um passo adiante que ainda não tinha sido dado. Não, porque vamos lá ver...
1: É esse o papel da juíza de instrução. Se a juíza de instrução dissesse o contrário, como eu esperava, o assunto tinha ficado encerrado. Entendeu a senhora doutora Juíza uh, que o assunto merecia ser levado a julgamento. É sempre assim nas instruções. Não, não, só havia duas hipóteses. O senhora doutora Juíza dizia não há fundamento
2: para que esta pessoa possa vir a ser condenado,
1: ou há fundamento para que ele possa vir a ser condenado. Apenas? isso não
2: lança uma mancha de inspeção sobre a sua conduta durante o processo? Acho que não. Pela minha
1: parte, apenas lhe digo aquilo que sempre digo, e não tenho nenhuma dificuldade, pelo contrário, em falar sobre o sul do Salminho e é bom nós recordarmos o que é que está em jogo. O que está em jogo é assim, a minha família nunca recebeu, nem vai receber nenhuma indemnização. Um terreno que era da minha família, que a minha família tinha comprado, e está demonstrado que eu tinha comprado e tinha pago, a minha família ficou sem esse terreno durante os meus mandatos. Essa é a questão. Aquilo que me é imputado foi ter garantido que o advogado que tinha sido nomeado pelo senhor Dr. Rui Rio antes da minha eleição, eu aquilo que fiz foi passar uma procuração para que esse mesmo advogado continuasse a defender os interesses da Câmara num litígio que o punha à Câmara Municipal, a selmin. Finalmente, também é de dizer que eu nunca substituí o Diretor Municipal do Urbanismo, continua a ser o mesmo, o Diretor Municipal do Património, continua a ser o mesmo, e a senhora vereadora que otorgou esse acordo, como sabem, já era vereadora antes de eu chegar à Câmara Municipal do Porto. Portanto, é em função disto, eu estou tranquilo que em tempo conseguirei fazer a demonstração da minha inocência.
2: deixa me só fazer uma pergunta até para lhe dar a oportunidade de se de defender sobre aquela que será a tese central, Uh, deste caso ou, de, ou que foi um dos factos levantados também pela juíza de instrução que considerou válida a tese de que no início, o início de funções as suas funções enquanto autarca coincidiu com uma alteração que, o, que a Câmara tinha face aos direitos de, de construção da Selming uh, no fundo a autarquia, a autarquia que até aí nunca tinha reconhecido esses direitos passou a admitir um de dois cenários ou o PDM era alterado ou havia, e havia construção ou um tribunal, tribunal arbitral avaliaria uma eventual indenização? É, no fundo, a tese central do, do caso que, que o Ministério Público tem contra si. Consegue explicar uh, se houve ou não esta mudança de comportamento face, da, da Câmara face ao entendimento que tinha em relação a Eu, em a, primeiro a lugar, gostaria
1: que o advogado, que, repito, foi nomeado pelo Sr. Dr. Rui Rio, que seguiu sempre este caso, que pediu uma procuração para continuar a seguir este caso, possa um dia vir a depor, como eu queria que ele tivesse deposto quando foi requerida a abertura da instrução. Eu, na abertura da instrução, esse, eu, a única testemunha que eu tentei arrolar foi
2: esse advogado. Que não foi o O advogado
1: filho. não tinha podido ser ouvido na fase uh, uh, do inquérito, mas na fase da instrução não havia razão nenhuma para que ele não pudesse ser ouvido, para ele esclarecer porque é que ele entendeu que a forma de defender os interesses da Câmara
0: eram aqueles que ele sempre seguiu. Está a dizer que é um entendimento técnico e não político esta mudança de atitude da autarquia? Com certeza,
1: como é sempre. Repare, numa Câmara Municipal não é, não é um presidente, nem é um vereador quem acompanha os, estes casos, estes litígios em tribunal. Em primeiro lugar, porque nós não temos competência para essa matéria e depois porque são os serviços que organizam, que nomeiam advogados, e neste caso um advogado externo de um grande escritório de advogados do Porto e que seguem o assunto do princípio até ao fim. É, portanto... Eu não alterei o advogado e, portanto, estou convencido que o advogado aquilo que fez foi defender os interesses da Câmara com base numa procuração que eu lhe passei para que ele pudesse continuar a defender os interesses da Câmara. Aquilo que o Ministério Público, na primeira fase há quatro anos atrás, disse foi que eu fui pouco avisado em passar essa procuração. Eu já expliquei porquê. Eu tinha chegado à Câmara há pouco tempo e quando veio dos serviços, a procuração veio dos serviços, aparece na minha secretária, secretária física, não é, para eu assinar. Eu fui ter com o meu chefe de gabinete, que era o professor Azevedo Lopes, um ilustre jurista, eu não sou jurista, e perguntei se podia assinar aquilo. E ele disse, não, pode e deve, para que a Câmara possa estar municiada para se defender. Foi esta a minha intervenção. Não tive mais intervenção nenhuma nesta matéria.
0: Há pouco dizia que a sua família perdeu a indemnização e o terreno. Neste momento não pende nenhuma imunização, nem pedido de imunização sobre a autarquia? Não. Mesmo no final de 2020, o Bloco de Esquerda disse que havia um milhão... Isso é, totalmente,
1: é totalmente falso. A minha família não pode, não, não pode, nem quis, nem fez, não fez nenhum pedido de imunização à autarquia.
0: E parecia-lhe justo o um pedido de imunização, de imunização de alguns milhões depois de um terreno que tinha sido comprado uh, por uh, sensivelmente 35 mil contos devem ser 175 mil euros uh, 175 mil euros parecia-lhe justo esse, esse pedido? Eu para
1: já não sei se o valor é esse, suspeito que o valor não seja esse, também é preciso pensar quando é que foi comprado, que eu não sei, acho que foi é um... mais mas não, não sei sim. porque eu não estive metido no assunto o que lhe posso dizer é sim por aquilo que eu sei foi comprado há mais de 20 anos, as coisas em 20 anos mudaram, uh, não sei não faço ideia qual era o montante, aliás o montante de indemnização nunca foi requerido a não ser em tribunal, portanto eu isso não, não lhe posso dizer não, não sei, acho que é normal que se o senhor comprar um terreno que tem capacidade de edificação, comprou, tendo ido às finanças e à conservatória, verificar se o terreno estava em condições, se de repente lhe dizem que não pode construir, que tente por todos os meios construir, ou ser indemnizado.
0: Nunca achou, só por curiosidade, por facto há muita gente que faz estas questões, nunca achou nebuloso e meio estranho todo esse processo da forma como é publicitado no, no jornal 1 de Janeiro, o casal teria de registrar a Alegre o terreno por uso campeão? Não, eu não fazia, esse...
1: não fazia, nem fazia a mínima ideia, nem não, faço a mínima ideia. Vendo a, a ideia. posterior
0: avaliando, acha estranho o processo ou parece não, um processo não normal me, nestes não casos?
1: parece um processo absolutamente normal nestes casos. Vamos lá ver, se eu for comprar um terreno hoje, o que é que eu faço? Eu vou à conservatória do registro, a predial e vou às finanças, saber se sobre aquele terreno pesam ônus ou encargos. A partir do momento que a conservatória me diz que o vendedor é o senhor que me vai vender a mim e nas finanças demonstra que não há, que está tudo em ordem e que o terreno é seu, eu sinto que é normal que eu compre o terreno.
0: Eu aí estava a ir um pouco mais atrás, até ao facto de, do registro do, do próprio casal que vende a Selminho ter ido registrar a Montalegre. Isso não lhe causa estranheza?
1: Pelos vistos, causou estranheza eh, eh, tardia porque à Câmara Municipal do Porto esta situação também nunca tinha surgido. Eu não fazia ideia, ou seja, eu não fazia mais vaga ideia como é que a minha família tinha comprado o terreno. É uma sociedade de família que eu nunca geri, nunca fui administrador, uh, nunca foi o meu negócio
0: e, portanto, Eu não estava a responsabilizar, ao então lhe só perguntar se lhe parecia estranho esse movimento, essa movimentação. Mas
1: provavelmente, provavelmente, quando aparece o, o terreno no, no jornal, vamos ver, eu acho que uma pessoa normal, quando vai comprar um terreno, não vai querer saber se ele lá atrás, de quem foi, não se quer. o que ele quer saber é assim, a pessoa que me está a vender é o dono do terreno e era. O terreno nas, está na conservatória, tem a dimensão que lá está, tem. Há ONUs ou encargos nas finanças? Não há. Normalmente as pessoas compram assim, eu já comprei uma casa e, e comprei assim. Portanto, não fui agora verificar se lá atrás tinha havido um uso campeão. Normalmente não verifico isso. Isso é uma competência da conservatória, como sabe.
2: É? Deixe-me fazer uma última pergunta sobre este caso, até para avançarmos na nossa entrevista. Uh, se for condenado na primeira instância, vai renunciar ao mandato? Eu não vou ser condenado na primeira instância. É um cenário que se tem de colocar,
1: naturalmente. Não vou ser condenado na primeira instância. Portanto, eu tenho absoluta confiança que agora vou poder, perante o tribunal, requerer e apresentar as testemunhas necessárias que não foram ouvidas, e eu lamento que não tenham sido ouvidas na instrução, a senhora juíza não, não as quis ouvir, entendeu que não era necessário ouvi-las ou que não as podia ouvir, agora elas podem ser, porque eu já fui consultar o processo e essa testemunha em particular pode ser ouvida e espero que essa testemunha uh, confirme que eu não tive nenhuma interferência neste caso.
0: Eu avançava agora aqui para, para outra, uma outra questão que não envolve diretamente a si, mas membros do movimento ou da sua candidatura. Esta semana foi enviado para a Assembleia da República, para vários partidos, que não fizeram de alarido público, mas que temos informação que foi enviada, uma série de ligações imobiliárias que podem ou não ter fundamento. Nós só, só acabámos por reter aquelas que, pelo menos os... Mas não são minhas, não são só os, os dados. <risos> Sim, Não tem os, nada a ver comigo. Os dados eram... Não sei se conhece esse documento que diz... Porto, o nosso investimento, que é uma, uma denúncia é moça
1: Não me vão pedir, com certeza, não, 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 não para sou. me pronunciar fato, sobre não. campanhas negras, ainda por cima relativamente a uma pessoa, porque em toda a gente, e não são apenas os portugueses, nem as pessoas do meu movimento, têm consideração como o professor Valente Oliveira. Portanto, eu peço desculpa, eu soube essa matéria, não me Com denuncio.
0: certeza, eu vou só dizer o que, os factos que, que estão lá, alguns que estão lá, que, que nós verificamos que eram verdadeiros. O, o, o Dr Miguel Pereira Leite é presidente da assembleia municipal e faz parte da comissão de acompanhamento do, do PDM, é, mas é também presidente da Atlantique, que é uma empresa de gestão de, de fundos imobiliários. Não vê aqui uma incompatibilidade entre a função que exerce na vida profissional com a função que exerce politicamente?
1: Acho que não. Aparentemente não vejo onde é que há num presidente da assembleia municipal. Vamos lá ver. Então nós teríamos que ter eh, o, o teríamos que teríamos que, 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 que quase criar um, 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 um mosteiro onde as pessoas uh, uh, estivessem reservadas para um dia serem chamadas para um cargo presidente da Assembleia Municipal, que, como sabe, não decide nada em termos executivos. Bom, primeiro lugar. Depois, já agora, coisas que lá vêm, uh, já que fala no outro Miguel Pareleito, diz que ele podia ter sido convidado para o Conselho da EDP por causa disso.
0: E, Duas essa coisas, em primeiro essa,
1: essa vamos lá ver, é que quem, conseguiu, a quem conseguiu poupar à Câmara Municipal do Porto 12 milhões de euros fui eu, através da negociação que tive com
0: a EDP, quando cá cheguei um perdão de dívida de de, 12, no de 12, 12 milhões de,
1: de euros. Eu, negoci, eu consegui negociar um perdão de dívida quando anteriormente o município do Porto estava condenado a pagar a EDP 12 milhões de euros. Se, se, se por causa disso a EDP foi contratar o Dr Miguel para eleito, acho que estamos e confessando. seis anos
0: depois não tem qualquer cabimento e por isso é que não lhe perguntei sobre isso. Mas há aqui uma outra questão ainda sobre isso, que é o, o, o Shopping Brasília vai ser reabilitado numa renovação que vai custar 500 mil euros. Isto é tudo em investimento privado ou há investimento público nesta reabilitação? Totalmente
1: privado. O Shopping Brasil nunca houve investimento público, nem sei se essa reabilitação está licenciada. Espero que esteja. O Shopping Brasil é, para muitos de nós, o shopping mitológico do Porto. Eu lembro-me das pessoas, foi a primeira escada rolante que houve no Porto. Isto nos anos 70. E as pessoas iam ao shopping em
0: Brasília para andar de escada rolando. Portanto, fico todo eu contente. Porque Tem licenciamento... lá um cinema
1: que, porque eu espero que seja reabilitado, mas olha, eu não sabia que ia ser reabilitado. É
0: porque porque esse licenciamento que passa necessariamente pela autarquia, dessa reabilitação. Um, mais uma vez, o Presidente da, da Assembleia Municipal um, do Porto, e também é fundador do, do movimento que lidera a Câmara, Hum, Presida essa mesma empresa Atlântica por acaso tem dois lotes de algum valor no shopping Brasília.
1: Porque tem duas pequenas lojas, não faço ideia, não ouça, não, não, não sei. E se tiver, não vejo nenhum impedimento. Não Nenhuma vejo...
0: compatibilidade, mesmo que essa reabilitação passe seja, para a Assembleia Municipal. Não vejo
1: nenhum impedimento. Quase todos os vereadores da oposição também têm casas na cidade do Porto. Por esse prisma, quando nós agora fôssemos reabilitar uma rua, esse, esse vereador tinha que sentir impedido e pedir ao Presidente da Câmara para não reabilitar a rua. Portanto, essas coisas...
0: no fundo não era a rua, era a casa dele. Tinha que ser uma coisa mais específica. Sim, não propriamente a rua, aqui, porque ele é mesmo dois Mas quantos
1: lotes há no Brasil? É? Devem ser 80, 90 lotes? Uh,
0: provavelmente. Não ideia, quer dizer... Apenas tem é. conhecimento dos dois. <risos> Para terminar. Mas, esta... mas
1: vamos lá ver. Quem é que... Se entrar um pedido de licenciamento na Câmara, quem é que trata do pedido de licenciamento? O licenciamento é tratado pelo urbanismo da Câmara. É tratado por técnicos da Câmara que não merecem ser sujeitos a essa suspeita. Os técnicos da Câmara... olha, todos os dirigentes na área do urbanismo da Câmara já lá estavam quando eu cheguei. Quando eu cheguei há 8 anos, estavam lá Todos. Estava lá o Zé Duarte, que continua a ser o diretor municipal, e toda a sua equipe. Essas equipes, elas vivem para além daquilo que são os ciclos políticos, pelo menos comigo, porque eu não tenho nenhum partido que me diga que eu tenho que ir lá pôr um boy, eu mantenho sempre os mesmos dirigentes, estão os mesmos, no património, estão os mesmos Tem dirigentes. Que que foram... E, portanto, o que eu estou a dizer é assim, eu confio muito nesses dirigentes e acho que a cidade deve confiar muito nesses dirigentes. E quando me fazem essas sugestões, aquilo que me incomoda é por causa da idoneidade desses dirigentes e do bom nome desses dirigentes. Porque nós, quando entramos nestas conversas, não é agora o caso do Dr. Eleito, o caso deste ou daquele, é o caso das pessoas que, de facto, decidem. Porque quem decide... São os serviços, são os serviços que decidem. São os arquitetos da Câmara, são os engenheiros da Câmara, são os dirigentes da Câmara, são pessoas que têm as suas vidas e que naturalmente se sentem muitas vezes incomodados quando o seu bom nome é posto em causa por causa de campanhas sujas que não sendo eles os alvos, eles acabam por ser os alvos colaterais. Portanto, eu não entro em campanhas sujas. Nunca fiz campanhas sujas e, portanto, não posso comentar campanhas claro. sujas.
0: Eu, eu faço-lhe apenas uma última pergunta sobre este, sobre este assunto, porque causa, de facto, alguma estranheza e se esclarecer, de facto, as pessoas ficam esclarecidas e o assunto morre, naturalmente, um, que é a sede do Porto, o nosso, nosso movimento, fica na, na rua do feial segundo percebi, uh, e nesse mesmo edifício, portanto, no, no mesmo edifício, uh, é também a sede da Atlântica tal empresa que falávamos há pouco, Uh, uh, do fundador e, e que também é Presidente da Assembleia Municipal. Isto aqui também não lhe causa estranheza? seja, é um escritório, é aquilo
1: que é um edifício em que estão, há várias empresas sediadas, é tipo posta restante, é como é uma caixa de correio, não é mais nada. Portanto, o movimento não tem lá instalações.
0: Isto não sugere nenhuma promiscuidade entre a, essa Acho empresa de fundos imobiliários e não, há, há,
1: há um montes de escritórios no Porto, nós vamos aí a escritórios, em que temos numa uma, uma placa, não sei quantas placas de não sei quantas empresas que naturalmente utilizam esses, esses serviços. Muito bem. Um, o meu movimento, ao contrário dos partidos políticos, que estão isentos de pagar em mim essas coisas todas, não tem um prédio no Porto, não tem uma casa no Porto, tem um sítio onde recebe correspondência. Quando nós nos encontramos, encontramos em cafés, encontramos em restaurantes, encontramos em casas particulares, Uh, encontramos em eventos que organizamos, o meu, o, o, este, esta associação não é não é uma associação rica como são os partidos, é uma associação que vive da sua cotização e, portanto, que não tem essas possibilidades. E, portanto, é normal que uma associação destas utilize uma é caixa de correio. A sede
0: do movimento foi comprada ou é cedida por... Quem? Qual sede? Esta sede do movimento. Não, não é nada do movimento.
1: O movimento não tem nenhum, não tem nenhum património. Não tem então nenhum alguém património. cedeu aquela sede... Não? Caixa de correio? Não, não é uma sede, é uma caixa de correio. No fundo é o sítio. É o sítio onde, olha, a minha candidatura, por exemplo, sabe qual é a morada da minha candidatura?
0: É a sua casa? A minha casa particular, claro,
1: porque não temos outra. Não temos. Um movimento desta natureza é um movimento
0: inorgânico.
1: Não tem, não, aquela... tem sedes, não tem sedes, não tem sedes, não tem essas coisas.
0: Provavelmente a Caixa de Correio é, é da empresa de Atlântico e, e como trabalha lá o, o. Provavelmente,
1: não sei. Eu nem, nem sabia, sinceramente, e também não, não me interessa muito, mas é, a explicação é esta. Como digo, na minha, a minha, esta minha campanha eu agora tenho que criar um, criei um grupo de cidadãos e eleitores para esta campanha a morada é a minha casa se isso é coincidência ou não claro que não é coincidência, é o facto de nós não termos uma sede nem termos outra forma de funcionar os grupos de cidadãos e eleitores por todo o país funcionam assim, até porque nós não podemos usurpar aquilo que são, por exemplo, edifícios municipais. Eu não podia mandar a correspondência do Grupo de Cidadãos e Eleitores para a Câmara, que me compreende. E como a minha atividade é exclusivamente concentrada na Câmara e não tenho outra, para onde é que eu havia de fazer? Todas as pessoas compreendem isto. É perfeitamente normal.
2: Muito bem. A Aludiu várias vezes a campanhas chusas, até a propósito destas suspeitas que recorrentemente a a surgem na comunicação social. <risos> Rui Rio disse, numa entrevista recente ao Observador, que não é uma pessoa confiável. Porquê é que se zangaram? Essa, essa questão nunca, nunca foi exatamente esclarecida. Porquê este, este, estes ataques do Rui Rio contra a sua pessoa? O Sr. Dr. Rui Rio disse isso
1: uh, ao observador, eu ouvi, num determinado enquadramento. Uh, não foi genérico. Aquilo que o Sr. Dr. Rui Rio uh, terá ficado incomodado é pelo facto de eu não ter aceito o convite que me foi endereçado pelo PSD para eu encabeçar a sua lista. Uh, e depois alguém do PSD pôs isso, uh, uh, comunicou isso, passou isso à comunicação social. Basta ler, aliás, o Expresso, peço desculpa no Observador fazer publicidade ao Expresso, para dizer que é uma, foi uma fonte do PSD. O Sr. Dr. Rui Rio ficou incomodado e não querendo uh, bizimar essa fonte do PSD, disse que tinha sido eu a por essa notícia cá fora, que objetivamente não fui, os senhores sabem que não fui, porque isso foi comunicado, a comunicação social disse,
2: fonte do PSD, disse que o Sr. Dr.
1: Rui Moreira recusou o convite.
2: De facto é era esse o contexto. Mas, Foi o exemplo, nessa entrevista também disse, fez várias sugestões de que teria interesse imobiliários na, na cidade do Porto e, que, portanto, o, nunca apoiaria o, um o candidato o Miguel, como o Rui Mas mesmo.
1: o Miguel, então, está-me a dar razão quando eu digo que ele sabe coisas que mais ninguém sabe, porque, olha, eu interesse imobiliário não tenho interesse imobiliário na cidade do Porto. A única sociedade que eu tinha em que eu participava era a Selminho e a Selminho, neste momento, não tenho nenhum interesse imobiliário na cidade do Porto. O único terreno que tinha a cidade do Porto perdeu para a Câmara durante o meu mandato e por atos praticados durante o meu mandato às minhas ordens.
0: diz que Rui Rio aí em Fevereiro já sabia deste desfecho de, de ser levado a julgamento? Acho que sim.
1: Foi assim que eu entendi. Não sei se, 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 se ele sabia ou se eu ia julgar. Agora, que ele sabia as coisas por premonição, certamente, sabia.
0: É, há, há um mito, muitas vezes no ar, que não sei se é verdadeiro, se, se, é, mesmo, se é um facto ou se é um mito, que Rui Rio o ajudou na primeira candidatura e creio que há, há membros, pessoas da confiança de Rui Rio que, que apareciam e que foram responsáveis dessa, dessa campanha. Reconhece isso, que foi eleito com o apoio de Rui Rio na primeira candidatura? Fez.
1: Eu reconheço que tive o apoio de pessoas próximas do doutor Rui Rio. Relativamente ao doutor Rui Rio, aquilo que eu sabia é que o doutor Rui Rio uh, queria naturalmente que o doutor Luís Filipe não tivesse não ganhasse ou não tivesse a maioria absoluta. E, ou seja, se quiser, terá havido um alinhamento estratégico nessa matéria, mas que nunca foi alvo de nenhum apoio do Dr. Rui Rio particular.
0: Não foi porque está depois doutor Eu do Dr. Rui
1: Rio, que fique claro, eu acho que o Dr. Rui Rio deve tratar do PSD, deve tratar de fazer oposição, deve se preocupar com o seu partido, e, e, e portanto é, é essa a minha posição. Não, não, não tenho relativamente a ele nenhuma, não há nenhuma questão da minha parte, não há nenhuma questão pessoal. Não
2: precisamente, mas numa entrevista recente ao Porto Canal um, acusou Vladimir Feliz de ser uma espécie de, as palavras são minhas, mas de ser uma espécie de marionete de Rui Rio. E a palavra de limita... foi ventríloco. Ventríloco, exatamente. E, e de se limitar a dizer o que o patrão, no caso Rui Rio, lhe manda. Acha que o líder do PSD está a fazer tudo para o derrotar?
1: Vamos lá ver. Tudo não sei. Mas é, é legítimo que o líder do PSD queira que o seu candidato à, à, à Câmara Municipal do Porto e me ganho as eleições. Isso é, perfeita, isso é perfeitamente legítimo. Não, não vejo nada de mal. Todos os candidatos à Câmara do Porto querem vencer as eleições. Todos os candidatos, e, e naturalmente o, 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 doutor António Costa, o doutor António Vladimir Costa Fis. com certeza que quer que o PS ganha as eleições no Porto e deve fazer tudo o possível para o PS ganhar as eleições. Não, essa questão não me preocupa. Isso, eu também farei todos os possíveis para ganhar
2: as eleições. Mas no fundo é estava a fazer um juízo de valor sobre o Vladimir Feliz, dizendo que uh, não era mais do que a voz do dono. Não, eu aquilo que digo é assim, ao fim de
1: não sei quantas semanas ou meses de ele ter apresentado a sua candidatura, aquilo que tem concentrado a atenção do, do, do engenheiro Vladimir Feliz é ataques pessoais e muitas vezes suezes, dirigidos a mim. Não, e isso surpreende-me porquê? Porque eu conheço o doutor, o engenheiro Vladimir Feliz. Foi uma das pessoas lá atrás, exatamente das tais que me apoiou quando eu me candidatei há oito anos atrás. Tenho por ele estima e consideração. E surpreende-me que ele se preste a este, a este papel.
2: Paulo Rangel, isso é público, foi convidado a avançar e acabou por rejeitar o convite. Acha que daria mais luta, Paulo Rangel? Que diria quê? Daria mais luta? Não, todos dão luta, todos dão luta. Eu só posso pensar em quem vem à luta, não posso agora imaginar. Vou-lhe fazer, vou fazer um pedido para imaginar se a <risos> um hipotético, acha que ganharia a Rui Rio. Daqui Rui, um bocado é vai-me assim. perguntar se o Obama também era, dava
1: mais luta, eu isso não vou fazer Não esse, mas, mas Rui, Rui um Rio, O nível O que eu não deixo de, de dizer é que, quer no PSD, quer no PS, as escolhas acabam por ser muito as escolhas orgânicas dos partidos, e que não parecem ser as emanações normais e naturais do eleitorado desses partidos. É isso que se verifica. Portanto, não são primeiras escolhas. Isso, isso é verdade. Agora,
2: se um é melhor do que o outro, não sei Por falar em primeiras e segundas escolhas, se ganhassem maioria absoluta, está disposto a reeditar uma coligação com o PS, no caso com Tiago Rosa Ribeiro? Nossa,
1: eu acho que já demonstrei que num primeiro mandato tinha, não tinha a maioria nem no Executivo, nem na Assembleia Municipal. E tratei de garantir uh, a governabilidade da Câmara. Neste, neste mandato que está em curso, eu tenho a maioria no Executivo e não tenho na Assembleia Municipal. E mesmo assim tenho conseguido governar a Câmara. Aquilo que as urnas ditarem é, o, é, 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 é de facto, é a decisão do povo. Se o povo não me der a maioria, eu terei que encontrar formas de garantir a governabilidade também, na cidade. Sim.
0: Diga. Não tem favoritos entre os quais gostaria de negociar? Bem, Há um que não vai ser, que
1: é o engenheiro Vladimir Feliz, porque já o disse. Pode ser que mude de opinião, mas o engenheiro Vladimir Feliz, talvez foi numa entrevista, não sei se foi uh, ao observador, mas eu li numa entrevista que ele não quer. Pronto. Portanto,
2: Tiago, é mas Ribeiro, ver, um, se quiser, não...
1: Não sei, vamos lá ver. Eu espero ter a maioria absoluta, mas não, não consigo, neste momento, configurar
0: mas uma situação de outra dessa forma que uh, uh, Tiago Barroso Ribeiro ainda não disse nada que impedisse esse acordo pós eleitoral
1: não mas não disse ele nem disseram outros uh, olhe nós conseguimos aprovar o orçamento salvo erro em 2018 uh, uh, com a abstenção da CDU, quando o PS e o PSD ambos votaram contra portanto na governação da Câmara em primeiro lugar não é obrigatório ter maioria absoluta não não, não é obrigatório não tendo a maioria absoluta, não é obrigatório formar coligação para se governar. As câmaras podem se governar. Olha, nós temos um governo da República que governa em minoria.
2: Mas a questão aqui e tem tem uma razão de ser esta 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 pergunta é que uma das críticas que o Rui Rio faz é de que tem compromissos pouco transparentes com o António Costa. É verdade?
1: <risos> Essa, ouça, isso isto tem que perguntar, tem que perguntar ao Senhor Dr. ao Senhor Dr. Rui Rio. Eu acho um pouco estranho. Bom, ele está bem
0: informado. Em Hã? fevereiro disse que sugeriu que ia haver aí alguma coisa. Sim, Houve mas, 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 pouco, antes, mas pouco
1: antes tinha mandado, não sei se era com vontade ou não, tinha mandado as, as, as pessoas Ministério. importantes do Partido convidarem. Portanto, é um pouco estranho, não é?
0: Mas, portanto, não tem esses acordos. Não, não tenho, contra... acordo, não tenho e, acordo E nenhum. António Costa é um bom Primeiro-Ministro?
1: Eu acho que o Sr. Dr. António Costa tem sido um Primeiro-Ministro um primeiro competente, atendendo às circunstâncias em que tem vivido. Por um lado, o facto de não ter uma maioria absoluta, o que naturalmente pesa bastante sobre as decisões que toma e as que pode tomar, e por outro lado, aquilo que tem sido um ano, ou um ano e tal, complicado.
2: Claro, e já lá iremos também à questão da pandemia. Os dois perguntar, uh, colocar uma questão, aliás, que é, que é muito discutida em relação ao, seu, ao futuro do Porto e ao futuro da cidade do Porto. Se vencer estas eleições, este será naturalmente o seu terceiro e último mandato. Vê no seu movimento alguma figura capaz de suceder ou esta questão do, do Porto será... Vejo vários. E alguém com vontade?
1: Eu acho que, naturalmente enquanto estando eu disponível, essas pessoas não se manifestam acho que se eu não
2: tivesse estado disponível, que
1: este movimento
2: iria a votos. Ou seja, o Porto não está condenado a transformar-se mais não. tarde numa luta entre PS e PSD. Acho que não. Muito bem. De alguma forma perdeu um presidente da Junta, António Fonseca, uma Junta relevante, que agora vai ser seu adversário pelas listas do Chega. Tiago Barbosa Ribeiro disse que era a prova provada de que o seu movimento se estava a desintegrar. É normal o que esta saída tão estranha e alguém com as funções que António Fonseca desempenhava?
1: Olha, eu tenho entre os meus apoiantes, e um deles está a definir um pouco a nossa estratégia, se quiser, extra-municipal, é o professor Freire de Sousa, que é uma pessoa do partido Socialista, muito próxima do Partido Socialista, como sabe, foi Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte. Não é por isso, seguramente, que o PS se está a desintegrar. E, portanto, eu acho que estas coisas... Nós somos um movimento independente. Nós somos um movimento em que há pessoas com opções diferentes. O Senhor António Fonseca sabia que não seria a escolha do um movimento para continuar na junta de freguesia do Centro Histórico. E, portanto, é perfeitamente razoável que o Senhor António Fonseca faça as suas escolhas e, portanto, fez as suas escolhas. Eu respeito. Não, não, não Mais faltava eu não respeitar. É normal. Como também tem sido normal os partidos perderem uh, alguns dos seus militantes, que fazem depois grupos de cidadãos eleitores. É normal. E depois há grupos de cidadãos eleitores em que... Olha, o Presidente da Câmara de Vizela, para lhe dar um exemplo, ele saiu do PS, candidatou-se a Vizela e ganhou Vizela. E agora, regressou ao PS e vai ser candidato, o Vitor Hugo vai ser candidato uh, à Câmara de Vizela
0: pelo PS.
1: Isto não tem nada a ver com desagregação, tem a ver com os momentos em que cada
0: pessoa faz as suas escolhas. E, e há pouco, recuando só um pouquinho atrás... Quando, se imaginarmos o Exaltino Moraes sair do movimento de Exaltino, esse cara não é um bom exemplo, porque ele até continuou com, com o Exaltino na cadeia. Mas se formos, por exemplo, a, 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 ao partido que Santana Lopes fundou a Aliança, saiu, começou a, a cair. Quando sair de, de, de Presidente da Câmara, o movimento não fica moribundo. Não é normal esse processo, perdendo a figura de referência. Eu, Eu acho que não. O movimento não. até tem um R no símbolo, portanto... É tinha não tinha, tem o R
1: tinha mas, mas eu acho eu acho que não
2: acho que acho que vão surgir outras pessoas e imagino que não queira revelar nesta entrevista quem Hã? não queira revelar quem mas quando olharem para a, para a minha lista
1: de averiação e para olharem para a minha lista a assembleia municipal e olharem para os primeiros nomes constatarão que há lá pessoas com grande mérito e reconhecimento na cidade que facilmente poderiam desempenhar essa tarefa. E, e, pode, dar garantias, e, que de, diga.
2: e pode dar garantias de que vai cumprir o mandato até ao fim? Ou seja, eu nunca, nunca ninguém pode. Uh, há desde logo uma questão. Na minha cabeça, posso reformar, na minha cabeça estava uma solução que como a que António Costa encontrou em Lisboa. Deixou o Fernando Dino enquanto número 2. Há
1: uma coisa que eu lhe posso garantir. Não vou ser candidato a Primeiro-Ministro, portanto... Mas isso pode ser a meio de mandato e deixar o, resto, o número 2 O resto, naturalmente, que isto depende de muitas coisas. Depende da saúde, depende de um conjunto de circunstâncias. Se me perguntam se eu quero cumprir o um mandato, quero ganhar as eleições e depois quero cumprir o um mandato até ao fim. Com certeza, qualquer pessoa que entre nisto quer eu não tenho nenhumas outras aspirações políticas, não farei mais nada na política que não seja a ser Presidente da Câmara do Porto, que era aquilo que eu imaginava que um dia poderia ser. Uh, aliás, o, o engenheiro Orlando Gaspar, pessoa grada do Partido Socialista há muitos anos atrás, dizia-me sempre, você um dia, eu acho que você, o que quer é ser Presidente, eu ainda não sabia que queria ser Presidente da Câmara e ele já sabia, portanto, e lá está, as pessoas às vezes adivinham. O que eu quis ser sempre fui Presidente da Câmara do Porto e, e sou... E, portanto, naturalmente, quero poder cumprir o meu mandato até o último dia. E depois, entretanto, este movimento organizar-se-á. E vamos ver também o que é que sucede aos partidos políticos. Eu também, não, não, acredito, eu também não acredito que o PSD continue na astenia a que tem sido votado pela sua liderança. Muitas, eu, eu tenho muito respeito, pelos eleitores do PSD, muitos deles são meus eleitores. Também pode acontecer que se amanhã o PSD ganhar um novo rumo, que aqueles que são hoje meus eleitores, daqui a quatro anos, digam, nós identificamos com a liderança do PSD. A mesma coisa relativamente a, outros, a muitos eleitores meus que nas eleições legislativas votam no, voto, no Bloco de Esquerda. Pode, basta ver, comparar, não é? E também do Partido Socialista. Se essas lideranças partidárias, dentro daquilo que é a sua atuação dentro da cidade do Porto, gerarem outras alternativas, é evidente que de alguma maneira poderão esvaziar o partido, o, o meu movimento. Porque no meu movimento
0: há pessoas que vêm da esquerda à direita. O que pergunta é se nessa negociação que falávamos há pouco do PSD, com o PSD, que chegou a haver conversas, se havia essa conversa do posicionamento para, para, para de, quando a terminar de ser mandato. Se for não, primeiro. ou
1: seja, nunca, a conversa foi uma conversa muito curta. A conversa foi, foi uma conversa muito curta. A conversa já está contada. A conversa foi, eu fui convidado para jantar, não fui eu convidei, em Ovar não tenho casa, e fui acompanhado de... pelo presidente do meu movimento. E aquilo que me perguntaram, de chofre, foi se eu estaria disponível para ser candidato a uma coligação Uh, em que o maior partido seria o PSD. Portanto, uma coligação. Assim. E eu disse que não. Disse, olha, agradeço muito, mas não. E disse, olha, se quiserem apoiar a minha candidatura independente, tenho muito gosto. Também. Eles disseram que não e saímos. Amigos comandantes, quartel-general Abrantes. Foi isto.
0: Muito bem. Em 2017 disse em entrevista ao observador, uh, e cito: não será necessário fazer um terceiro mandato, espero concluir aquilo que pretendo fazer no Porto no segundo mandato, se os portuenses confiarem em mim. Agora, a candidatação terceira. Uh, os não professos. consegui. <risos> não, não conseguiu.
1: <risos> não consegui, porque de facto basta pensar o seguinte: olha, se não fosse a pandemia, o terminal intermodal de Campanha estava pronto, o Bolhão estava pronto, o Batalha estava pronto. Apenas para falar em três coisas que têm uma representação simbólica no meio disto que eu estou a dizer. E de facto, este último ano e três meses tem sido de alguma maneira foi como se o tempo parasse na cidade. Houve um conjunto de coisas que nós queríamos fazer na cidade, que vão para além destes projetos, que eu não pude concretizar. E foi isso que me levou exatamente a dizer, bom, eu ainda não acabei esta missão e encontro aqui uma, encontrei uma forma de me motivar também a continuar e a fazer coisas novas que a nova realidade nos, nos obriga, porque as cidades mudaram muito. Ainda hoje estive num Conselho municipal de economia, e houve uma grande, uma profundíssima alteração nas cidades e não é razoável esperar que isto se resolva de um dia para o outro. Aquela ideia de que um dia a pandemia havia de desaparecer e no dia seguinte as coisas eram como eram uh, no dia 1 de março de, do ano passado, não vai ser assim, as coisas mudaram.
0: Está, está mesmo, por exemplo, no manifesto do Porto do Nosso Movimento que o Batalha vai reabrir em 2019 a reconversão do Matador, etc. Tudo aquilo que referiu ao pouco acabam por ser também promessas falhadas. Eu sei que, no fundo, é para, para o que motiva para o terceiro mandato, mas podem também entender os portuenses que lhes falhou não, ou não. Não são ou falhadas, não, não
1: falhadas porque Porque os portuenses sabem que elas estão a ser feitas e vão ser feitas. O caso do Matador, que é o meu projeto favorito, como sabem, penou pelos tribunais, pelo Tribunal de Contas, durante anos. E, portanto, os portugueses sabem que estas circunstâncias são circunstâncias que atenuam a minha responsabilidade pelo facto das coisas não estarem prontas em tempo. Neste último ano e meio, de facto, o que tem acontecido, e toda a gente sabe, em toda a obra, pública ou privada, tem havido muitos problemas. Tem havido surtos que levam a que os trabalhadores tenham que interromper a sua, a sua laboração, e também um outro problema muito complicado tem havido com, com a falta de materiais. Nós temos tido grande problema, como sabem, caixelarias e tudo mais, toda a gente sabe. O que é facto é que nós não vamos cumprir esse prazo que esperávamos. Mas também é verdade, aliás foi dito na Assembleia Municipal outro dia pelo senhor Deputado Rui Sá, e é verdade, eu digo sempre que posso saber quando as obras quando começam, mas quando acaba não sei, porque infelizmente cada vez mais as coisas são
2: estão sujeitas a estes
1: constrangimentos.
2: Mas a verdade é que tem essas obras emblemáticas que estão ou em fase Sim. de conclusão, praticamente concluídas, mas parece faltar, faltar mais propostas para o futuro. Acha? Eu Tiago acho Barbosa que... Ribeiro, por exemplo, diz isso, disse que
1: mas está o Tiago Barbosa Ribeiro está ocupado no Parlamento e está desatento porque se tivesse se tivesse atento saberia, por exemplo, que nós estamos a fazer que nós celebramos com o governo um, um, um acordo em novembro de 2020, que nos vai permitir construir, eu até posso dizer quantas casas, 1.740 casas, e, por exemplo, que foi apresentado no último, na última reunião do Executivo Municipal, aquilo que é a obra, talvez mais importante do próximo mandato, que vai ser a intervenção do arquiteto Souto Moura na Biblioteca Municipal, que vai triplicar a capacidade da Biblioteca Municipal e fazer daquilo, de facto, de um centro de grande que dinamismo. Esse,
0: esse projeto de habitação seja muito feito à, à boleia do primeiro direito, que até é coordenado por um Ministro das Sim. Infraestruturas, que até disse ter pena não votar no Porto para não votar em Tiago Barbosa Ribeiro.
1: Eu compreendo perfeitamente que o, que, o senhor, que o senhor Ministro diga isso. Então ele não é militante do Partido Socialista. O que é que ele havia a dizer? Acha que ele ia dizer que ia votar em mim? Era um bocado estranho. Quer dizer, ia dizer que, eu...
0: que vota em Fernando Medina, que é de Lisboa quer é do partido Não, eu, dele e ele vota em Lisboa
1: eu, eu também eu olho, vou -lhe dizer uma coisa quer dizer, se, se eu votasse em Porto Alegre, eu sei em quem votava votava numa candidata independente, é normal que o senhor Ministro diga, ainda por cima é amigo do, do Tiago Barbosa Ribeiro ou sei da amizade deles, uma profunda amizade grande proximidade política Tiago Barbosa Ribeiro é da aula esquerda do PS, é um homem que admira a Revolução Cubana e, e outras coisas é, portanto é normal que que o Tiago Barbosa Ribeiro encontre em Pedro Nuno Santos um inspirador e que Pedro Nuno Santos se reveja no seu Delfim. Eu acho isso legítimo e, e, e acho que é a forma como um Ministro se deve pronunciar.
0: Muito rapidamente, disse há pouco não alinhava em campanhas e respeitamos obviamente essa, essa questão, mas há pouco dizia também que o seu projeto uh, preferido era o do Matador e também em nome da honorabilidade da pessoa avisada Muita gente fala no facto de Motengil ter ganho um concurso internacional, um, e há pouco uh, uh, falava de Valente Oliveira um, uh, ser administrador dessa empresa. Uh, mesmo na defesa disso, uh, uh, que garantias é que um, um concurso desse género O que género posso tem? dizer
1: é sim, o professor Valente Oliveira é apenas meu mandatário,
0: uhum.
1: é apenas meu mandatário, e essa função é uma função que se inicia no dia em que eu apresento, que me apresento como candidato e se extingue no dia das eleições. Uh, como sabe, então não exerce nenhuma outra função. Foi Presidente da Assembleia Municipal, já agora, uh, no tempo do, 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 do Dr. Rui Rio, creio que sabem. Foi o último Presidente da Assembleia Municipal, no último mandato do Dr. Rui Rio. Atribuiu essas
0: campanhas todas a Rui Rio, que chama de campanhas não, não, e não, empresas. Não, não,
1: não, não atribuo nada, até por isso eu não quero falar. Se fosse o Dr. Rui Rio, eu responderia. Agora, o que lhe posso dizer é assim, um Matadouro, um concurso internacional que foi escrutinado da maneira que foi pelo Tribunal de Contas, Durante dois anos, alguém acredita numa campanha A campanha é um nojo, quer dizer, uma, uma forma, São as pessoas que fazem isso são vermes, não têm, outra, não, não têm outra expressão e, portanto, eu não posso pronunciar sobre pessoas que fazem isso. Se quiserem assinar uh, o seu nome, então sim, seria tema para uma para uma conversa nossa, simpática e para uma entrevista. Uh, se, eu não, não vejo lá nome. É, portanto, como não vejo nome, lembro que atrás, também há quatro anos atrás, houve uma campanha dessa natureza uma campanha de cartas anónimas simulando até, uh, uh, simulando que eram e-mails provenientes da Câmara Municipal do Porto. Na altura o Ministério Público investigou o assunto, descobriu-se de onde vinha, não de quem vinha, mas percebeu-se de onde vinha. E portanto, uh, neste caso, é a mesma coisa. Uma portanto Se o Ministério Público é, quiser paninha... inquirir essa matéria, que inquira, eu não, não me interessa muito quem é, porque uma coisa que não é assinada não vale nada. Uma coisa não. que não é assinada é um ato de profunda cobardia mas que eh, confirma aquilo que eu tenho dito, é sim, tem havido um conjunto de campanhas negras e desta vez incomoda-me mais, sabem porquê? Porque não me é destinado a mim. É destinado ao professor Valente Oliveira, que é uma pessoa que tem 80 e tal anos, que foi a pessoa que foi mais tempo em Portugal ministro, que é uma pessoa que tem uma carreira absolutamente impoluta, que é um homem da Universidade e da Academia e que é um grande portuense. E eu só me estou a indignar e exatamente por dirigir dele. mas tem
0: de facto o dever de explicar que o concurso internacional tem uma série de características -me -me, claro, que blindam é um negócio, esse tipo é, de blindo, coisas claro, e, portanto, e por, por isso é estou que a fazer, e por por isso estou a fazer claro.
2: Uma última pergunta antes de avançarmos para a pandemia, para dar a rosto a essas acusações, porque Catarina Martins há uns tempos acusou de querer transformar a cidade num negócio e garantiu que o Bloco vai fazer campanha para fazer oposição aos negócios privados de Rui Moreira. Isto é uma acusação com o rosto, não é? Bem, da parte do bloco, o bloco de Esquerda, é um,
1: é um partido. Criou-se a convicção de que o populismo e a demagogia são exclusivos da nova direita. Não é verdade. Nós temos em Portugal, um, um, o Bloco de Esquerda, é um partido profundamente demagógico e que começou a construir esse tipo de narrativas à volta de várias pessoas. Uh, mas a Catarina Martins deve estar enganada porque eu não sou o Sr. Robles. Eu não tenho nenhum negócio na cidade do Porto. Não tenho nenhum. Nem na cidade do Porto, nem fora dele. Portanto, uh, se ela quiser combater os meus negócios, pode combater porque eles não existem. Portanto, relativamente a essa matéria, esse é o tipo de coisa que o bloco gosta de, de dizer com alguma frequência. Mas que esbarra, esbarra naturalmente na realidade. Não, não há negócios na cidade do Porto. Só que, muitas vezes, o que o Bloco diz que são negócios é, por exemplo, quando a cidade do Porto, apesar de eu ter internalizado bastantes coisas, de vez em quando temos que fazer concessões. A cidade do Porto faz concessões, como é evidente. Olha, fez o pavilhão Rosa Mota. Fez uma boa concessão. Porquê? Quando nós cá chegamos, a Câmara Municipal do Porto tinha gasto milhões em projetos. Tinha feito acordos com... Não sei quantas entidades, com a AEP, com, com, com o BPI e tudo mais. Nunca meteu lá um prego. Nós conseguimos, chegamos cá, já que falamos em obras, que nós concluímos, conseguimos fazer uma concessão. O, o, foi construído, o novo, foi reconstruído o pavilhão Rosa Mota nas condições que conhecem, porque a recente Cimeira Europeia decorreu lá, surpresa das surpresas, a Câmara não teve que pôr um testão, recebe uma renda e tem um, um x de, de utilizações gratuitas por ano.
2: E, Portanto, e é se, de isso é,
1: se isso é negócio, sim, eu sei fazer esses negócios para a Câmara Municipal do Porto e tenho toda a legitimidade de os fazer. Muitas vezes o Bloco confunde isso, acham que isso é mau, porque tem uma visão ideológica que tinha que ser o Estado a fazer tudo. Só que o Estado não pode fazer tudo e não é capaz de
0: fazer tudo. estamos com muito pouco tempo e, e o que lhe pedi era que fosse sucinto, acho que às vezes não dá, mas para, conseguimos ainda ir aqui a alguns temas. Sobre a pandemia, se soubesse uh, o que sabe hoje e o que, e o que acabámos por ver, uh, tinha feito força para a Liga dos Campeões ser no Porto, como fez?
1: Eu não fiz nenhuma força para a Liga dos Campeões ser no Porto. A mim foi-me comunicado que a Liga dos Campeões era no Porto e eu fiquei todo
0: contente com o Presidente era... de Câmara. pronto, ok.
1: Pronto, fiquei todo contente, como ficaria qualquer Presidente de Câmara. Aquilo que me disseram na altura, e disseram aos portugueses, disseram a vocês, disseram a mim também, foi que os ingleses viriam todos de e vieram em bolha, que chegariam aqui e que dali iriam para o estádio, e entrariam no estádio com o teste eh, garantido e dariam, iriam para o Porto. eu achei ótimo. Aquilo que acontece, aquilo que sucedeu, foi que entretanto havia outros ingleses que estavam em Portugal, que estavam no Alentejo, que estavam no Algarve e estavam em Lisboa. E esses ingleses resolveram também eles vir ao futebol. Foi isso que aconteceu. Agora, boa notícia. Quando nós olhamos para os números na cidade do Porto, houve algumas coisas que verificamos. Em primeiro lugar, a RS Norte, através do acesso ocidental, resolveu testar todos os polícias que estiveram ao serviço e a proteger os ingleses. Sabem quantos estavam contaminados? Apenas um? E era um falso positivo, portanto não estava. E depois instalaram na Ribeira e foram aos bares da Ribeira, para fazer testes, testagem, a todas as pessoas que trataram com os ingleses, a vender cervejas e tudo mais. 124 testes. Sabem quantos deram positivos? Nenhum teste deu positivo. E, portanto, coisa diferente é perguntar. Mas não houve desacatos? Houve alguns desacatos. Não são comparáveis com os desacatos normais que acontecem cá, quando há finais envolvendo ou, não, ou quando há jogos envolvendo ou não equipes inglesas, ou muitas vezes quando é entre equipes portuguesas, portanto deixa, não houve um problema para Deixa-me
2: porque disse recentemente que a proposta do drive-to no queimótomo no do Porto, para, para acelerar a vacinação contra a Covid-19, se fosse em Lisboa ou se, fosse, ou se a Câmara fosse socialista, já estaria a funcionar. Isto é uma acusação grave, acha que há uma, há uma preferência do Governo Central? Não estou a dizer que foi do Governo Central. Eu não disse que foi o Centro central. Mas disse decisão, que é, se fosse uma Câmara Socialista já estaria olhe, a funcionar. Eh, boas notícias.
1: Vou-vos anunciar em primeira mão que tive anteontem a notícia de que eh, o drive thru vai ser operacionalizado. Finalmente, a Task Force reconheceu que o drive thru é útil e vai ser utilizado. Alinha-se no, e no se movimento que me importa... coletivo
0: de elogio ao, ao Vice-Almirante Melo, Diga. -mel. Diga? Uh, se alinha no movimento coletivo que elogia o Vice-Almirante Melo.
1: Eu acho que, comparando com o seu antecessor, o Sr. Vice-Almirante pôs ordem na casa. Acho que sim. Acho que, acho que o Sr. Vice-Almirante organizou as coisas em termos da logística, de uma forma da logística militar, que me pareceu perfeitamente adequado. Acho que, que há hoje uma taxa de sucesso na vacinação que se deve muito à forma tenaz como ele, de alguma maneira, rompeu algumas das barreiras que estavam criadas. Portanto, é, acho que sim.
0: sim. Um caso que no Porto já sabemos que os dados dos manifestantes não, vão, não seguem para as embaixadas. Em Lisboa está mais do que provado que isso aconteceu. Muita gente tem pedido a demissão do seu homólogo de, de Lisboa. Se isto acontecesse no Porto, demitia-se? Tinha gravidade suficiente para se demitir?
1: Isto no Porto não poderia... É, é, seja, é uma, seria uma cobardia da minha parte. Uma cobardia da minha parte dizer uma coisa ou outra. Porquê? Porque isso no Porto não sucede. E não sucede porque nós no Porto, como sabem, em situações análogas, aquilo que é é tudo passado apenas à PSP através da Polícia Municipal. E, portanto, porque nós temos um DPO na cidade do Porto que... Que faz este trabalho e, portanto, que, cons que consegue, que veio, que veio da ERC e, portanto, que tinha a capacidade de gerir esse assunto. Nós, no Porto, não fizemos. Aquilo que eu digo relativamente a Lisboa, há uma coisa que eu posso dizer porque eu conheço o Dr Fernando Medina e conheço a família dele. A família dele é uma família antifascista. O Dr Fernando Medina vem de uma família do Porto que teve muitos problemas com o Antigo Regime. Há uma coisa, portanto, que eu tenho de certeza absoluta é que o doutor Fernando não podia imaginar que uma coisa destas sucedia na Câmara. Depois o que podemos questionar aqui é a chamada responsabilidade política e a responsabilidade acessória. Eu isso deixarei que cada um faça naturalmente a sua avaliação e não me peçam para fazer.
0: É, Pergunto-lhe também, estamos mesmo a chegar ao fim, é, temos um minuto, é-lhe é, é recorrentemente feita a acusação de, de promiscuidade, um, por ter feito parte da lista de, de Pinto da Costa, Presidente do Futebol Clube do Porto o uh, Rui Rio fez até essa crítica e depois convidou uh, uh, António Oliveira para a Gaia não,
1: não. o Sr. Dr. Rui Rio convidou o Dr. António Oliveira o Dr. António Oliveira é acionista da SAD do Futebol Clube do Porto eu faço parte do Conselho, não sou Presidente faço parte do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, não é da SAD é do Clube, com todas as, o seu ecleitismo sabe uma coisa, eu acho que o Presidente da Câmara do Porto devia fazer Devia ter um lugar marcado no Conselho Superior do Floco do Porto, já agora do Salgueiros e do Boa Vista. Não há problema nenhum. Promiscuidade é meter, meter o futebol na campanha eleitoral. Alguma vez eu meti? Alguma vez me viram a fazer isso?
0: Nunca viram. Portanto... Até o acusavam do Porto ganhar menos desde que tinha chegado à autarquia.
1: Não, é... até, até, no, até no, no polígrafo chegaram a perguntar se a Câmara do Porto pagava
0: salários aos jogadores do Futebol Clube do Porto. Imagino. Temos que terminar, faço uma última pergunta, mesmo muito breve... Que é? A sua cadeira de sonho é mesmo Presidente da Câmara do Porto ou é se vir a ser um dia presidente do Futebol Clube? Do
1: Não, Porto. a minha cadeira de sonho é aquela que eu hoje ocupo e a minha cadeira de sonho hoje é estar
0: aqui a falar convosco. Muito obrigado, Ferreira, um por ter estado connosco no Sobre Escuta Especial.